0: File 13. Raffigura le nozze simboliche tra Venezia e l'Adriatico, spiegò la signora, che a questo punto dobbiamo presumere fosse la signora Winterthone, una curiosa cerimonia italiana. I quadri che vedete in questa stanza furono tutti acquistati dal defunto signor Winterthone durante i suoi viaggi nel continente. E quando ci siamo sposati, sono stati un dono di nozze per me l'artista, un italiano allora del tutto sconosciuto in Inghilterra, venne a Londra incoraggiato dal patrocinio del signor Winterton. Il modo di parlare della signora era maestoso come la sua persona. Dopo ogni frase faceva una pausa per dare il tempo a Norrell di essere impressionato dall'informazione in essa contenuta. «E quando la mia cara Emma si sposerà», «Questi quadri saranno il mio regalo di nozze a lei e a Sir Walter». Il signor Norrell domandò se Miss Winterton e Sir Walter si sarebbero sposati presto. «Tra dieci giorni!» rispose trionfante la signora Winterton. Norrell porse le sue congratulazioni. «Voi dunque praticate la magia, signore?» domandò la dama. «Ne sono desolata» è un'attività che non mi piace affatto». Parlando lo fissava con insistenza come se potesse bastare la sua disapprovazione a farlo rinunciare alla magia seduta stante e fargli scegliere un'altra occupazione. Vedendo che non era così, si rivolse al futuro genero. «La mia matrigna, Sir Walter, riponeva una grande fiducia in un mago. Dopo la morte di mio padre, costui era sempre per casa si entrava in una stanza sicurissimi che fosse vuota e lo si trovava in un angolo, nascosto da una tenda o addormentato sul sofà con gli stivali sporchi indosso. Era figlio di un conciatore di pelli e le sue basse origini si rivelavano francamente in tutto ciò che faceva. Aveva i capelli lunghi e sudici e la faccia che ricordava il muso di un cane, ma sedeva alla nostra tavola come se fosse stato un gentiluomo, «La mia matrigna ricorreva a lui in tutto e per tutto e per sette anni costui governò completamente la nostra vita». «E la vostra opinione non è mai stata presa in considerazione, signora?» domandò Sir Walter. «Mi stupisco». La signora Winterton rise. «Ero solo una bambina di otto o nove anni quando cominciò la storia Sir Walter». Quell'uomo si chiamava Dremditch e non faceva che dirci quanto fosse felice di essere nostro amico, anche se mio fratello e io ribattevamo con altrettanta costanza che non ci consideravamo affatto suoi amici. Ma il mago continuava a sorriderci, come un cane che avesse imparato a farlo e non sapesse come smettere. Non mi fraintendete, Sir Walter. Sotto molti aspetti la mia matrigna era una donna eccellente. La stima che mio padre aveva per lei era tale che le lasciò una rendita di 600 sterline l'anno e la cura dei suoi tre figli. Aveva una sola debolezza, quella di dubitare delle proprie capacità. Mio padre riteneva che le donne fossero pari agli uomini per quel che riguardava la comprensione delle cose, la conoscenza del bene e del male e molto di più. Un'opinione che condivido pienamente. La mia matrigna non avrebbe dovuto sottrarsi alle sue responsabilità dopo la morte del signor winterton io non l'ho fatto no certamente no signora mormorò sir walter al contrario continuò la signora winterton la mia matrigna si affidò completamente a quel mago Dramdich, che non aveva un'oncia di magia in sé e di conseguenza era costretto a inventare Aveva stabilito certe regole per mio fratello, mia sorella e me, regole che ci avrebbero salvaguardato da tutto, assicurava. Dovevamo portare un nastro rosso legato strettamente intorno al petto. Nella nostra stanza la tavola veniva apparecchiata per sei, tre posti per noi e tre per gli spiriti che, a suo dire, ci custodivano. Ci aveva detto anche i loro nomi. Come pensate che si chiamassero Sir Walter? Non ne ho la più pallida idea, signora. La signora Winterton rise. Meadow Lace, Robin Summerfly e Buttercup. Mio fratello, Sir Walter, che mi somigliava quanto a indipendenza di spirito, spesso diceva a portata d'orecchio della nostra matrigna Accidenti a Meadow Lace, accidenti a Robin Summerfly, accidenti a Buttercup. E lei, povera sciocca, lo supplicava di smettere. Quegli spiriti folletti non ci protessero affatto. Mia sorella si ammalò. Spesso io andavo a trovarla nella sua camera e vi trovavo Dremdich che le accarezzava le guance pallide e la manina abbandonata con le sue dita dalle unghie gialle, lunghe e sporche. Quasi piangeva lo sciocco. Se avesse potuto l'avrebbe salvata. Le fece vari incantesimi, ma mia sorella morì. «Una bella bambina, Sir Walter». Per anni ho odiato il mago della mia matrigna, per anni ho pensato che fosse un uomo malvagio, ma alla fine, Sir Walter, ho capito che era soltanto un povero misero sciocco. Sir Walter si girò sulla sedia. «Miss Winterton!» esclamò. «Avete detto qualcosa, ma non ho capito!» «Emma, che cosa c'è?» gridò la signora Winterton. Un lieve sospiro dal sofà, poi una voce calma e chiara disse. Ho detto che sbagliavate completamente mamma. Davvero amor mio? La signora Winterton, quell'animo forte che comunicava le proprie opinioni agli altri come mosè, comandamenti, non pareva risentirsi affatto quando la figlia la contraddiceva. In verità sembrava le facesse quasi piacere. I maghi devono esserci naturalmente riprese miss winterton chi altri potrebbe interpretare per noi la storia inglese in particolare dell'inghilterra del nord con il suo ore nero gli storici comuni non possono farlo una pausa di silenzio a me piace molto la storia non lo sapevo esclamò sir walter ah sir walter gridò la signora winterton la cara Emma non spreca le sue energie sui romanzi come fanno le altre giovinette. Le sue letture sono state vaste, di biografie e di poesia sa più di qualsiasi ragazza di mia conoscenza. Comunque sia, disse con entusiasmo Sir Walter girandosi per parlare con la fidanzata, spero che vi piacciano anche i romanzi, potremmo leggerceli a vicenda. Cosa ne pensate della signora Radcliffe o di Madame d'Arblay? Ma Sir Walter non scoprì ciò che Miss Winterton pensava di quelle distinte signore, perché la giovane fu colta da un nuovo accesso di tosse che la obbligò a mettersi seduta con grande sforzo. Sir Walter attese per qualche momento una risposta, ma quando la tosse si fu calmata, la sua fidanzata tornò ad adagiarsi sfinita sul sofà, l'espressione sofferente, gli occhi chiusi norrell si domandò come mai nessuno le si avvicinasse per assisterla pareva che nella stanza vi fosse una specie di cospirazione per negare che la povera giovane fosse ammalata nessuno le domandava se avesse bisogno di qualcosa nessuno le suggeriva di andare a letto cosa che norrell essendo di frequente egli stesso indisposto riteneva di gran lunga la cosa migliore da fare signor norrell disse Sir Walter non posso affermare di aver capito in che consista l'aiuto che ci offrite oh quanto ai particolari so dell'arte militare quanto i generali e gli ammiragli sanno della magia e tuttavia ma qualunque esso sia continuò Sir Walter sono dolente di dire che non è possibile la magia non è rispettabile signore non è sir walter cercò la parola giusta seria il governo non può mescolarsi con questo genere di cose perfino questa innocente chiacchierata tra noi probabilmente sarà causa di imbarazzo quando verrà risaputa francamente signor norrell se avessi avuto un'idea più esatta di ciò che intendevate propormi non avrei accettato di vedervi il modo in cui sir walter si esprimeva era certamente molto gentile ma oh povero signor norrell sentirsi dire che la magia non era una cosa seria fu un colpo durissimo per lui trovarsi accomunato ai dreamditch e ai vinculus di questo mondo fu devastante in vano protestò che aveva riflettuto a lungo e intensamente sul modo di rendere la magia di nuovo rispettabile Invano si offrì di mostrare a Sir Walter un lungo elenco di suggerimenti per regolamentare la magia in Inghilterra. Sir Walter non volle vederlo. Scuoteva la testa sorridendo e tutto ciò che disse fu «Temo, signor Norrell, di non poter fare niente per voi». Quando Drolight Light si presentò in Hanover Square quella sera, fu accolto dalle lamentele di norrell sull'insuccesso della sua missione presso sir walter paul ebbene signore che cosa vi avevo detto esclamò alla fine dro light tuttavia oh povero signor norrell come sono stati scortesi con voi me ne rammarico tanto ma non ne sono affatto sorpreso ho sempre sentito dire che quelle winterton sono piene di superbia nella natura di Drolight, però, mi dispiace di dover dire, si nascondeva una certa duplicità e temo che non fosse poi tanto desolato quanto affermava di essere. Quella mostra di indipendenza da parte di Norrell era stata una provocazione per lui ed era deciso a punirlo. Per tutta la settimana seguente Norrell e Drolight parteciparono soltanto ai pranzi più tranquilli e senza arrivare al punto che il signor Norrell si trovasse ospite del ciabattino di Drolight o della vecchia signora che spolverava i monumenti a Westminster Abbey, Drolight fece in modo che i loro anfitrioni non fossero persone importanti né influenti o alla moda. Sperava così di creare in Norrell l'impressione che non soltanto i Paul o i Winterton lo snobbassero, ma anche tutto il bel mondo londinese in modo che si rendesse conto di chi fosse il suo vero amico e divenisse un poco più accomodante a proposito di quei piccoli trucchi di magia che Drolight andava promettendo nei salotti ormai da tanti mesi. Tali erano le speranze e i progetti che albergavano nell'animo del più caro amico del signor Norrell, ma sfortunatamente per Drolight Norrell era rimasto così male per il rifiuto di Sir Walter da non accorgersi quasi della differenza nello stile degli intrattenimenti e Drolite riuscì a punire soltanto se stesso. Ora che Sir Walter era irrimediabilmente fuori dalla sua portata, Norrell era sempre più convinto che sarebbe stato lui l'uomo adatto, il sostenitore di cui aveva bisogno. Allegro, energico, dai modi piacevoli e amabile, sir walter paul era esattamente l'opposto di norrell perciò così ragionava il mago sir walter paul avrebbe ottenuto tutto ciò che egli non poteva ottenere i personaggi influenti avrebbero dato ascolto a sir walter se soltanto mi fosse stato a sentire sospirò una sera mentre cenava con Drolight, ma non sono riuscito a trovare le parole giuste per convincerlo naturalmente ora rimpiango di non aver pregato voi o il signor rachel di accompagnarmi gli uomini di mondo preferiscono parlare con persone come loro questo ora lo so forse avrei dovuto fare qualche magia che so trasformare le tazze da te in conigli o i cucchiaini in pesci rossi perlomeno mi avrebbero creduto ma non penso che la vecchia signora sarebbe stata contenta se lo avessi fatto non so qual è la vostra opinione? Drolight, però, il quale, ammesso che la noia potesse uccidere, aveva cominciato a credere che sarebbe spirato entro un quarto d'ora, scoprì di aver perduto del tutto la capacità di parlare e il meglio che riuscì a produrre fu un mesto sorriso.